0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。三十周年《美少女战士》二点五次元音乐剧四月轰动登台，四月七日到四月九日，在台北国父纪念馆将《美少女战士》所有的梦幻与力量真实呈现给大家。购票请上 UDN 售票网。好欢迎光临鲨鱼，让你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。印尼的分裂主义战士在巴布亚地区抓了一位来自纽西兰的机师，并把他当成人质，还把他开来的飞机给烧掉了。这位机师名为菲利普，他飞了一架商业包机，降落在印尼偏远高地上的帕罗机场以后，就遭遇不测。五位乘客当中包含了一位婴儿，乘坐了苏西航空的这架包机，但是目前连这五名乘客后续怎么了都没有人知道。印尼汉警察跟军人已经被送去当地的展开搜救。分裂主义组织公开宣布说，他们把那架飞机烧掉了。还大言不惭地说他们逮捕了那名机师作为人质，甚至洋洋得意的表示这名机师是他们第二次抓人质。他们所说的第一次呢，是在一九九六年解放运动的时候，他们把二十六个野生动物研究任务的团队全部人都抓起来，当时有些人质被他们控制长达四个月。分裂主义组织要求，接下来所有即将降落在帕罗机场的飞机全部停飞，并要求印尼政府宣布巴布亚地区独立，否则不愿意放这名机师自由。印尼巴布亚地区的分裂主义战士，从1969年他们被划入印尼政府的管辖范围之后，就一直持续的在争取独立。虽然巴布亚地区印尼配置了非常多的军人，但是巴布亚这个贫穷但资源丰富的区域，近年来当地的抗争活动却越演越烈。Facebook 的母公司 Meta 星期三公开说明，会将前总统川普的 Facebook 和 Instagram 账号恢复使用权，这是川普被锁账号之后暌违两年的回归。Meta 表示，由于现在前总统川普对于大众安全的风险已经大幅降低，所以经过几周之后呢，就会将他的账号恢复使用。但他们有打算推出一些相关的配套措施，来避免一些不乐见的情况反复发生。这样一来，川普将会在他即将参加的第三次总统大选之际，重获强大而影响力的社交平台和募资平台的使用权。但假设川普未来又触犯了平台规则的话，基本上一次就是封锁两年起跳。Meta 的决定算是继 Twitter 之后的一个解封 ，Facebook、Instagram 一解封之后呢，也有可能陆续的影响到其他已经有封锁川普的平台，考虑将它解封。川普也第一时间得知了账号解封的消息，并在他自己的社群平台 Truth Social 上面发文表示，这种情况不应该再发生在一位现任的美国总统，或者是其他不应该受到报应的人身上。Meta 并没有提前告诉川普团队要解封他的账号，虽然有找来川普的律师团队讨论相关的事宜，但是在会议进行到一半的时候 ，Meta 就已经发出了新闻稿出去公布结果，等于说在会议室的人还比外界晚知道这个解封的消息。话说，其实自从川普的 Twitter 账号被恢复至今，他完全都还没有发过任何一篇推文。目前为止都是持续的在自己的社群平台 True Social 上面活跃，但川普团队在这个月稍早的时候，确实是主动寄信给 Meta， 向他们请愿解封川普的 Facebook 账号。即使川普过去最喜欢发文、最常活跃的平台是 Twitter， 但是根据统计，川普在 Facebook 和 IG 上发文的触及率是远远的高于 Twitter。在 Facebook 和 IG， 更是分别拥有3400万和2300万的追踪者，主要是可能 Facebook 的广告功能更是很好使用。过去川普的竞选活动中，在 Facebook 的锁定行销工具上获得了非常好的结果。而且，川普团队也在 Facebook 的广告上花费了好几百万美金来打广告，但 Meta 解封川普的决定也受到了美国议员的批评，说川普本人很明显的对于过去违反平台相关规定，并没有任何的回意，认为 Meta 公司只是为了赚钱而把自己的利益放在人民的安全前面。而 Meta 公司则是表示，他们认为人民有权利去听政治人物想要讲的话，不管他讲的是好的、坏的，或是丑陋的。这样也有助于人民投票的时候可以做出选择。但假如川普又重蹈覆辙的话呢，会给他加重处罚。一位24岁的男子被起诉，是因为他把两只猴子从达拉斯的动物园里面带走。除此之外，警方还发现一连串动物园发生的奇怪事件，似乎都跟他有关，像是有一只小云豹的逃脱，还有另外一个猴子园区栅栏被破坏。虽然目前人已经被逮捕归案，但是警方左思右想，不管怎么问他，都还是得不出他为什么会做这样的事情的一个结果。这位男子名为艾尔文，是在达拉斯另一个海参馆，后来被目击到。该海参馆的员工因为之前在猴子失踪案的时候就在电视上看过他的长相，所以他找这位员工问话的时候，马上就认出他来。警察到场把人抓走以后，表示艾尔文当时出现在海参馆，是为了想要犯下另一个案件。在达拉斯动物园的两只黄绒猴贝拉和芬恩失踪以后，就有把这名男子的照片和影片全部公开，大概就是有猜测到这名男子还会在其他的地方出现作案。至于失踪的贝拉和芬恩，后来在一个空房子的衣橱里面被发现，空房子是位于达拉斯的郊区，距离动物园二十四公里的位置。直到这次两只猴子失踪，警察才恍然大悟，这只是他多次在动物园犯案的最近一起而已。回到一月十三号，当时就有动物园的工作人员发现一只云豹诺瓦不在他所居住的家里面。警察调查就发现，云豹诺瓦居住的地方被用工具蓄意破坏的栅栏，让云豹诺瓦可以很轻易的离开。动物园因为这件事情，当天紧急关闭。还好在当天稍晚，就在他住的地方呢，找到了这只云豹。动物园的人后来又在夜猴居住的地方发现呢，他有做类似的事情，就是栅栏被剪开了。所幸呢，没有任何猴子逃跑出去。一月二十一号，动物园又发现一只濒临绝种的垂面秃鹰，竟然突然死掉了。动物园觉得非常可疑，因为全面秃鹰身上还有伤痕。在动物园工作的人这一两个月来，真的是过得胆战心惊，每天都在担心会不会动物园又出什么事情，动物跑掉。警察目前已经确定六起的动物案件都是艾尔文所为，多半是破坏公物。那带走猴子的部分呢，则算是一种偷窃。一位82岁的女子在美国纽约的安养中心被宣告死亡。按照正常程序，女子的遗体被运送到了殡仪馆。但是抵达殡仪馆以后，距离宣告死亡的时间三小时以后，这位女子却被发现竟然还在呼吸。她在星期六早上的11点15分在长岛的安养院被宣告死亡。到达殡仪馆的时候，时间是下午的一点半。但在下午两点零九分的时候，有人就发现，诶、欸，躺在棺材里面的女子还在呼吸。后来紧急把这位不再是遗体的女子送往了医院。这起案件非常离奇，已经交由当地的检察官进行调查。纽约州的健康安全部门也着手调查，到底是这个安养院的疏失，还是宣告死亡的医生有疏失，或者是他真的暂时死亡又死而复生了呢？今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大影男子 James Jason 黑牛毛毛黑牡丹 F L G D。也希望其他愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链结，你面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，记得多多分享出去，更多人知道。或在 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。有时间的话呢，也欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有纯粹物理性批判，你有时间更长的主题性内容。另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以聚在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见喽、哦，拜拜。